0: Y vamos a continuar con nuestro estudio del sermón de la montaña. Vamos a leer del de Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice así, eh, «No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido». Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, será considerado más grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Vamos a orar, Padre Santo. Eh, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre en agradecimiento por el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz por todos nosotros, dándonos acceso a ti. Eh, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sé que vamos a, a atravesar por, por versículos que muchas veces a la gente les parecen superficiales, no muy importantes, no muy profundos, pero que en realidad tienen una importancia tan profunda que por eso los dijo estas palabras tu Hijo Jesucristo. Toda tu palabra viene de ti. Ayúdanos, Señor, a entender exactamente qué es lo que quiso enseñarnos con estas palabras y permite que entre a nuestros corazones y nos transforme, Señor, para que podamos vivir siempre para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, lo que hemos aprendido hasta ahorita en el sermón de la montaña eh, es una progresión perfecta que nos mostró primero en los versículos de, del 3 al 9 cuál debe ser el carácter de un verdadero discípulo. Cada una de las bienaventuranzas es una característica del carácter que debemos de tener. En los versículos 10 y 11 nos habla Jesús de la respuesta que debemos esperar del mundo cuando vivimos de acuerdo a esas características. Nos van a perseguir, nos van por causa de la justicia, Jesucristo dijo, van a ser perseguidos. Y luego, sorprendentemente, en los versículos 13 al 16, Jesús lo que hace es resaltar la responsabilidad que tenemos los cristianos para con ese mundo que nos va a rechazar y nos va a perseguir. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz para el mundo. Okay. Ese último versículo que estudiaron con Emilio, Mateo 5, versículo 16, es uno de los versículos más importantes que deberíamos de adoptar como versículos de vida. Todos nosotros hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Los cristianos son la única luz que este mundo tiene, la única sal, la única fuente de transformación debe de provenir de los creyentes en Cristo y la única manera de hacerlo es viviendo de acuerdo a las bienaventuranzas que aprendimos. Entonces, pueden ver cómo es una progresión perfecta. Este es el mejor ejemplo de un excelente sermón que va en progresión de lo que somos a lo que enfrentamos y a la responsabilidad que tenemos. Pero entonces llegamos al versículo 17 y parece como que Jesús está cambiando de tema. En realidad, es muy importante que entendamos la importancia de la sección que vamos a estudiar porque lo que Jesús nos va a enseñar es la relación que hay entre sus enseñanzas y las enseñanzas del Antiguo Testamento tienen que ser conscientes de que esta sección que vamos a estudiar no es independiente de la anterior hay una conexión muy profunda entre las dos secciones y para entender qué es lo que está pasando, tenemos que recordar que las personas que escucharon este mensaje por primera vez eran un grupo de israelitas que llevaban miles de años esperando por el cumplimiento de las promesas que les habían hecho a través de los profetas. Estos profetas les dijeron que iba a venir un Mesías que le iba a dar libertad a su pueblo. Entonces llega Jesucristo, se presenta como el Mesías pero cuando empieza a hablar de lo que se espera de sus seguidores Se dan cuenta que lo que Él les está diciendo No concuerda con las expectativas que ellos tienen De hecho, lo que les, les dice que Dios espera de ellos Es lo opuesto de lo que ellos estaban esperando escuchar Ellos esperaban que el Mesías iba a venir Iba a derrotar a todos los pueblos y naciones de alrededor Y los iba a poner al servicio del, de Israel Y Jesucristo lo que le dice No, 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 ustedes tienen que servir al mundo Ustedes tienen que ser sal, tienen que ser luz, tienen que ser humildes, tienen que ir y tratar de ganar a ese mundo. Entonces, en la cabeza de estos israelitas empieza a haber un cuestionamiento. Nos empiezan a preguntar, ¿será que este Señor lo que trae son enseñanzas nuevas? ¿Será que este Mesías no cree en las Escrituras del Antiguo Testamento y a lo que vino es a eliminarlas? ¿Cuál puede ser la relación entre Jesucristo... Y, y los fariseos y los maestros de la ley Recuerden que los fariseos y los maestros de la ley Son los líderes religiosos aceptados por el pueblo judío Y Jesucristo no nada más no es parte de esos grupos O sea no es saduceo, no es fariseo No es parte de ellos y se les opone abiertamente Entonces la pregunta que surge en la cabeza de estas personas es ¿Será que Jesús lo que nos trae es una nueva forma de llegar a Dios y de agradarle? Y por eso Jesús se detiene Antes de continuar enseñando Para hacer algunas aclaraciones ¿Ok? Entonces, este pasaje Que vamos a estudiar en este momento Es el vínculo entre Todo lo que ya dijo Jesús y lo que va a decir Después de esta sección que acabo de leer ¿Ok? Para evitar malas Interpretaciones de lo que está a punto De enseñar y de lo que ya enseñó Hace dos aclaraciones muy importantes La primera la vemos en el versículo 17 Vamos a leerlo de nuevo Dice Jesucristo «No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento». Dice, «Esta es la primera eh, aclaración que hace Jesucristo, es el número uno en su programa». Dice, «Las enseñanzas de Cristo están en perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento». Todo lo que Jesucristo enseña está totalmente alineado con las enseñanzas que vienen en el Antiguo Testamento». Esa, evidentemente, era la preocupación que empezó a surgir en la cabeza de la gente que lo estaba escuchando. Nos está cambiando las cosas Jesucristo, ¿no? Y dice, como vemos a Jesús muchas veces en su ministerio, Él conoce las preocupaciones y las interrogantes que surgen en la cabeza de la gente. ¿Cuántos pasajes han visto en donde Jesucristo está con un grupo de personas y de repente le dice a uno, ¿tú por qué estás pensando esto? No, y el otro como que dice, no, yo estaba practicando la tabla del 5, ¿no? O sea, ¿no? O sea, como que, ¿qué? ¿no? Se sorprenden de que saben lo que está pensando. no Entonces, eh, Jesucristo nos demuestra aquí que sabe lo que esta gente está pensando otra vez. Como, como, como pastores, ¿no? pueden platicar con Emilio, a veces nos sucede que estamos enseñando algo y de repente vemos la cara de alguien con cara de signo de interrogación ¿no? y entonces nos preguntamos ¿no? yo trato de imaginarme ¿qué puede ser lo que esté causando la duda a esta persona y tratar de explicarlo? pero cualquier cosa que yo diga es una especulación pero a Jesús no le pasa esto Jesús no nada más ve la cara de perplejidad de las personas puede ver su corazón conoce sus mentes y por eso está enseñando y de repente se detiene y dice no piensen porque eso es lo que están pensando Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Les está diciendo mis enseñanzas. No van en contra de lo que ustedes han estado aprendiendo. Pero en contraposición a eso, fíjense lo que dice el versículo 20, que debe de haber causado sorpresa a todos los que lo escucharon. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Número dos en su programa dice... Las enseñanzas de Cristo están en completo desacuerdo Con las enseñanzas de los maestros de la ley y los fariseos O sea, Jesús no les está diciendo Estaban mal las escrituras se Está diciendo, no, las escrituras están bien Estos maestros se las están enseñando mal Estos maestros están distorsionando las cosas Entonces, estos dos principios son muy importantes Para que tú puedas interpretar correctamente La vida y el trabajo redentor de Jesucristo cuando lleguemos al versículo 21, quién sabe cuándo, en algunas semanas, vamos a ver ejemplos de cómo los fariseos torcían el espíritu de la ley y cómo Jesucristo lo que hace es corregir sus torcidas interpretaciones. Pero antes de llegar a esos específicos más adelante, primero tenemos que estudiar estos principios generales que le dan luz a los específicos. Yo sé que hay gente a la que no le gustan las introducciones ¿no? Compran un libro, ven que hay un prefacio y una introducción y se brincan al capítulo 1. ¿no? Pero, pero en este caso, dice, Jesucristo está haciendo una introducción. Y Jesucristo es un maestro perfecto y siempre tiene el hábito de poner en contexto sus enseñanzas. Y por eso, eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Hoy nos vamos a concentrar en el primero de esos dos principios. Nos vamos a concentrar en el versículo 17... ¿Ah? Que, que, en donde él dice que no piensen que ha venido a anular la ley Sino a cumplirla Y en donde lo que nos está diciendo es Mis enseñanzas están de acuerdo con el Antiguo Testamento Ese versículo 17 está formado por dos declaraciones Una está en sentido negativo Y la otra está en sentido positivo En negativo dice no vine a anular la ley En positivo dice vine a darle cumplimiento Entonces vamos a analizarlas Dice no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Esa frase, o como se encuentra más comúnmente en el Nuevo Testamento, la ley y los profetas, eh, se refiere a todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Cuando la encontramos en la Biblia, siempre está haciendo una referencia a todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos, les podía haber dado de verdad montones de ejemplos, les puse uno que nos va a servir como ejemplo y aparte nos va a servir más adelante para otra cosa. Pero ¿se acuerdan cuando un fariseo le pregunta a Jesucristo ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Se acuerdan su respuesta? Les dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense lo que dice al terminar esas palabras, Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos... Dependen toda la ley y los profetas Jesucristo ahí está diciendo De estos dos mandamientos Está colgado, sostenido Todo el Antiguo Testamento ¿OK? Entonces la ley y los profetas Todo el Antiguo Testamento Pero son dos cosas diferentes Cuando Jesús habla de la ley Está hablando de los primeros Cinco libros de la Biblia Lo que los judíos conocían como La Torah o la ley están formados por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está toda la ley. ¿okay? La ley incluye todos los mandamientos que Dios le da a Moisés. Toda esa ley se puede dividir en tres grupos diferentes. Y miren, yo sé que esto al principio les va a sonar muy técnico, pero créanme que si pueden entender estos conceptos de forma clara, van a entender la verdadera libertad que tiene un cristiano en Cristo. Okay, entonces pongan atención. La ley del Antiguo Testamento está dividida en tres grupos. El primer grupo es la ley moral de comportamiento que está condensada en los diez mandamientos, los famosos diez mandamientos. Ahí es un resumen del comportamiento que Dios espera de todos sus hijos. Esos diez mandamientos a su vez están divididos en dos grupos. Si los analizas, te vas a dar cuenta que los primeros cuatro de los diez mandamientos hablan de la relación que debe tener el hombre con Dios. Y los siguientes seis hablan de la relación que debe tener el hombre con los demás, con las demás personas. Entonces, los primeros cuatro nos dicen yo soy el Señor, tu Dios, no tengas otros dioses delante de mí. No hagas figuras para adorarlas, no uses mi nombre en vano y aparta un día para dedicárselo al Señor. Entonces, tiene que ver con tu relación con Dios. Y luego vienen mandamientos de tu relación con otras personas. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonios y no andes codiciando las cosas de tus vecinos. ¿no? ¿Ya se aprendieron los diez mandamientos? Bien. Esa es la ley moral. ¿okay? Otro grupo de leyes que le dio Dios a Moisés se conoce como la ley ceremonial. ¿Qué es eso? Dice Dios a través de la ley ceremonial estaba de alguna manera estableciendo el sistema religioso del pueblo de Israel la manera en que ellos lo iban a adorar y se iban a relacionar con él entonces esa ley ceremonial incluye ceremonias, ritos, fiestas solemnes que les pide que, que celebren cada año y sacrificios ¿okay? entonces esas son las ceremonias que el hombre realiza para estar adorando a Dios y por último están las leyes civiles las leyes civiles son las que regulaban la vida de la nación Acuérdense que Israel era una nación teocrática Eso significa que el que gobernaba la nación Era Dios a través de sus leyes Y entonces la vida del pueblo estaba regulada por la ley de Dios Entonces esa ley le decía, por ejemplo, a los jueces Cómo tenían que juzgar los diferentes casos que se les presentaran ¿no? Les decía qué, qué sanciones le tenían que poner a las personas Cuando rompían la ley, etcétera Ok entonces, cuando Jesús dijo, yo no vine a anular la ley, lo que está diciendo es, no vine a anular ninguna de esas leyes, sino que vine a darle cumplimiento. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo con eso? Vamos a analizar el significado de algunas palabras. O sea, la palabra anular se puede traducir de diferentes formas. La puedes traducir como invalidar, descartar o destruir. ¿No? Se utiliza en diferentes lugares en la Biblia Con otro significado Por ejemplo en Mateo 24 Cuando los discípulos van saliendo de Jerusalén Y le dicen a Jesús Mira el templo qué hermoso está Jesús dice estas palabras Mateo 24 versículo 2 Pero Él dijo Ven todo esto Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra Pues todo será derribado Es la misma palabra Todo será anulado Invalidado En este caso destruido entonces tú puedes sustituir cualquiera de esas palabras Y el significado queda claro Está diciendo no piense que viene a invalidar, descartar, derribar Ninguna parte de la ley Ni ninguna parte de los profetas ¿okay? De lo que escribió los profetas Ahora vamos a analizar la segunda parte del versículo 17 La que está en sentido positivo ¿Qué quiso decir cuando dijo Vine a darles cumplimiento? Noten primero que aquí Jesucristo está contraponiendo las palabras anular y cumplir. Nos está diciendo estos son opuestos. Entonces si anular significa invalidar, cumplir significa ratificar o reforzar. Cristo no vino a anular sino a ratificar a la ley y los profetas. El significado más simple de la palabra cumplir es llevar a cabo una acción que se exige de mí o que se espera de mí. Por ejemplo, si yo tengo una casa y te la rento, y te digo, ok, la renta van a ser, no sé, 15 mil pesos al mes, y una persona viene y me pregunta, oye, ¿y qué tal cumple esta persona? ¿Qué me está preguntando? ¿Esta persona lleva a cabo la acción que se comprometió a hacer contigo cada mes? O sea, haces, llevas a cabo una acción que te comprometiste a cumplir no podemos ver su uso en Romanos 13 versículo 8 cuando Pablo dice estas palabras de hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley o sea Pablo aquí nos está diciendo que el que ama está llevando a cabo aquello que Dios exige de él está cumpliendo la ley ¿por qué? Pues porque el que ama a su prójimo no, no lo va a deshonrar, no le va a mentir, no lo va a tratar de matar, no le va a robar sus cosas, no va a codiciar a su mujer o a su esposo. ¿no? O sea, está cumpliendo la ley. Entonces, el que ama al prójimo cumple lo que Dios exige de él está cumpliendo la ley. ¿okay? Ahora vamos a poner todos estos conocimientos juntos. Ya sabemos qué significa la ley y los profetas, ya sabemos qué significa anular y qué significa cumplir. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es no he venido a invalidar una sola de las demandas de la ley, ni he venido a suavizar las sanciones que la ley impone a las personas que las violan. Necesitas ver esto de forma muy clarita, porque hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes. No hay gente que dice pues, como que el Dios del Antiguo Testamento estaba medio de malas, no, o sea, estaba muy gruñón o algo, no. Pero lo que Cristo está diciendo con estas palabras es no, este de hecho es el mismo Dios Y a lo que me mandó es a cumplir Con todo lo que dijo en el Antiguo Testamento Entonces la pregunta es ¿En qué sentido o cómo cumplió Cristo con la ley? Y con los profetas Vamos a empezar por la ley Cristo cumplió con la ley de forma diferente En cada una de esos tres tipos de leyes de los que hablamos Vamos a hablar primero de la ley ceremonial cómo cumplió Jesucristo la ley ceremonial miren estas son cosas que hemos platicado en otros mensajes eh, todas las ceremonias todos los ritos eh, todas las cosas que les pide ceremonialmente hacer en el Antiguo Testamento eran símbolos que apuntaban a Cristo eran sombras creadas por realidades espirituales que en la tierra se veían como las cosas que Dios nos encargó hacer entonces Jesucristo con su vida su muerte y su resurrección cumplió Todas esas ceremonias, por cientos de años, por ejemplo, los judíos sacrificaban corderos, derramaban su sangre encima del altar, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, pero Jesucristo vino a pagar por el perdón de los pecados de todos, anualmente les encargó que, que cumplieran con siete fiestas rituales específicas y todas ellas representaban a Cristo, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura representaba el, 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 la eliminación del pecado, del pan. Eh, había una fiesta que se llamaba la fiesta de los primeros frutos. Representa la resurrección de Cristo, que Él es el primero de los frutos de Dios en la resurrección. La fiesta de los tabernáculos representaba a Dios viniendo a vivir o a acampar con el hombre que es... la encarnación de Cristo. Entonces, y, bueno, y la más famosa de todas, la fiesta de Pascua. Cada año durante siglos los judíos inmolaban a un cordero perfecto, o sea, sin defectos, entre las dos tardes, pero con qué propósito? Era, era una preparación para el verdadero día de Pascua, cuando el verdadero cordero de Dios fuera inmolado para darle al pueblo escogido de Dios la liberación, no física de sus ataduras a otras naciones, sino de su, su esclavitud al pecado dice Por eso eh, cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesucristo Dice unas palabras que yo no sé si él mismo se dio cuenta de lo que estaba diciendo Pero lo que está diciendo es una sentencia de muerte contra Cristo Porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Cómo quita el pecado del mundo el Cordero de Dios? Muriendo, o sea cumpliendo la ley Entonces Cristo no vino a echar a un lado la ley no vino a, a quitar los sacrificios ni a anular las ceremonias, vino a cumplirlos Y este es el tema principal de la carta a los hebreos En donde lo que nos explican de forma muy clarita Es como porque Cristo ya cumplió con todas esas cosas, con su vida, su muerte y su resurrección Los cristianos ya no estamos obligados a esa ley Porque ya la cumplió, no la anuló, la cumplió Y cuando la cumplió, entonces ya para nosotros no aplica por eso, por ejemplo, nosotros ya no tenemos que sacrificar corderos. ¿Se han dado cuenta que no sacrificamos un cordero cada domingo aquí? Lo sacrificamos en la parte de atrás y hacemos barbacoa, pero no, no, no es una cuestión ceremonial, ¿no? O sea, ya, ya no tenemos que matar corderos, porque, porque el cordero de Dios ya fue sacrificado y Hebreos nos dice una vez y para siempre. Dice, Hebreos 10, versículos 11 al 14 dice. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados entonces Jesús se ofreció como sacrificio perfecto una vez para siempre y con eso ha perfeccionado para siempre a los que son santificados entonces ya no necesitamos sacrificios y de hecho ya no necesitamos más sacerdotes ¿por qué ya no necesitamos más sacerdotes? por dos razones una, porque ya no hay ofrenda que presentar o sea, el, el, el trabajo de un sacerdote en el Antiguo Testamento era llevar una ofrenda al altar y sacrificarla por los pecados del pueblo. Pero Cristo ya hizo un sacrificio perfecto que pagó por todos los pecados y entonces ya no hace falta hacer otro sacrificio. ¿Entienden lo que eso significa? El templo ya está cerrado. No hace falta hacer ningún sacrificio para agradar a Dios. De hecho, Dios muchas veces en la vida dice no me interesan sus sacrificios, me interesa su corazón. El sacrificio perfecto lo hizo mi hijo Jesucristo Cuando tú tratas de hacer cosas para agradar a Dios Lo que estás diciendo es Cristo no fue suficiente Tengo que hacer algo para ayudar Y Dios dice, no, mi hijo es suficiente Ya pagó por todos y para siempre fue perfeccionado No necesitas estar haciendo sacrificios Nosotros hacemos cosas en agradecimiento a Dios Por lo que hizo por nosotros No para ganarnos a Dios o la entrada al cielo entonces, ya no necesitamos otros sacerdotes porque no hay ofrenda que presentar. Y aparte, no necesitamos otros sacerdotes porque, bueno, los sacerdotes de, del Antiguo Testamento se necesitaban muchos porque tenían el mal hábito de morirse, ¿no? O sea, como ninguno era eterno, tenían que estarlo sustituyendo con otros sacerdotes. Fíjense lo que dice Hebreos 7, versículos 23 y 24. Ahora bien. A los sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Todos sabemos lo que significa esa palabra. No perece. Esa palabra imperecedero se puede eh, traducir también como intransferible. Su sacerdocio es de Cristo y de nadie más. No caduca, no se puede transferir. ¿okay? Entonces, Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios y vive para siempre para interceder por ellos sentado a la derecha del Padre. ¿Okay? Entonces la ley ceremonial ya no aplica. ¿Qué podemos decir de la ley civil? Miren, La ley civil regía a esa nación que era una nación teocrática pero no nos ata a nosotros los cristianos... porque tú y yo no somos judíos en sentido nacional. De hecho, ni siquiera ata a los judíos de este momento. O sea, la, la, la iglesia en este momento, la iglesia de Cristo... está formada por hombres y mujeres... que la Biblia dice que son de todo pueblo, lengua y nación. Entonces, ¿qué nos toca obedecer a nosotros como ley civil? Pues la ley del país en donde nos tocó vivir. Tú y yo tenemos que obedecer las leyes de México... Y cada persona tiene que obedecer las leyes de su país, pero no las leyes judías civiles del primer siglo. O sea, si tú hoy en la noche, de hecho, no, no nada más no debes, no puedes. Si tú, si tú caches a alguien entrando a tu casa a robar hoy en la noche, no le puedes cortar la mano con un machete. Y, y decir es que eso dice la Biblia. No, o sea, si cachas a tu pareja en adulterio, por más ganas que tengas, no la puedes matar a pedradas. Eso decía el Antiguo Testamento. Pero eso ya no aplica a nosotros porque la ley civil es la del país en el que vivimos. ¿OK? Entonces la única ley que nos queda es la ley moral. Y ahí es en donde tenemos que poner mucha atención, porque esa todavía aplica, ahorita vamos a ver cómo. Pero aparte es en donde las mejores noticias aparecen en la Biblia. ¿En qué sentido cumplió Jesucristo la ley moral? En primer lugar, o se lo hizo de tres formas. En primer lugar, lo hizo literalmente. Jesús obedeció Como ningún ser humano Ha podido ni podrá Obedecer absolutamente toda la ley Jesús no violó Uno solo de los mandamientos Contenidos en la ley Pero aparte y La segunda es todavía más extraordinaria Jesucristo aparte de cumplir Con toda la ley Estuvo dispuesto a cargar Con el castigo que la ley Le impone a las personas que la rompen O sea no solo la obedeció Sino que también cumplió con el castigo Que la gente que la rompe merece ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres de toda condenación Por eso el apóstol Pablo dice Ya no hay ninguna condenación en aquellos que están en Cristo Jesús Porque él cumplió todas y pagó por todos ¿Ok? Cumplió con el castigo de la ley nuestro lugar. Y, y si te preguntas por qué tuvo que morir en la cruz, esa era la pena. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Él murió para pagar la pena de los transgresores a los que vino a salvar. Entonces, aquí puedes ver claramente cómo Jesús ni rebajó las demandas de la ley ni disminuyó el castigo que la ley impone. Los cumplió. Pero aparte, y una tercera forma en la que los cumplió, y esta es la parte maravillosa también para nosotros, no nada más las cumplió literalmente y cumplió el pago totalmente. Cumplió esa ley moral escribiéndola en el corazón de los suyos y concediéndolos el poder y la capacidad de poder cumplirlas. Esto, esto lo vemos en Ezequiel, capítulo 36. A, a través del profeta Ezequiel, Dios nos está diciendo cuáles son las bendiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto que hizo a través de Cristo, de la muerte de Cristo. Y fíjense lo que dice Ezequiel 36, versículo 25, dice «Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías». Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. ¿Qué leyes? La civil no aplica, la ceremonial ya fue cumplida, la única que nos queda. La ley moral que... Sigue vigente en nuestros corazones porque representa el carácter santo e inmutable de Dios Pablo en Romanos 8, versículo 3 dice La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros ¿qué está diciendo Pablo? la ley no podía salvarnos ¿por qué? ¿porque la ley es imperfecta? no, la ley es perfecta pero no podía salvarnos porque nosotros somos muy débiles y entonces en amor ¿qué hizo Dios? envió a su Hijo su hijo vivió una vida perfecta, derrotó al pecado y terminó con el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, cuando estamos en él, él nos da el querer y el hacer para cumplir su buena voluntad. La ley ceremonial ya no cuenta para nada. La civil, tenemos la del país y la moral es la única que resta. Pablo dice en 1 Corintios 7, y 19... Para nada cuenta estar o no estar circuncidado Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios La circuncisión era uno de los rituales ceremoniales del Antiguo Testamento Dice, Eso para nada cuenta, ese y todos los demás para nada cuentan ¿Qué es lo que cuenta? Cumplir con la ley de Dios Entonces Cristo prometió escribirle en nuestro corazón para que podamos seguirla Y así es como cumplió también la ley Ahora, no nada más cumplió con la ley también dice que vino a cumplir a los profetas. ¿Qué quiso decir con los profetas? Esta debería de ser algo un poco más fácil de entender. Fíjense, cumplió con los profetas de dos formas. En primer lugar, vino a reforzar todas las amonestaciones que los profetas le dieron al pueblo de Israel a través de sus predicaciones. Si lees el Antiguo Testamento vas a ver a los profetas confrontando al pueblo. ¿Por qué? Porque tenían un ritualismo vacío, mecánico. O sea, ellos no iban a tratar de tener una comunión con Dios y entregarle su corazón. Simplemente repetían rituales repetitivos, repetitivos, repetitivos y sacaban a Dios de la ecuación. Y entonces Dios se molesta con ellos y los, los, los confronta a través de sus profetas. Ahora, ¿será que cuando Jesucristo vino llegó y suavizó esas confrontaciones o las reforzó? Fíjense, en Marcos 7, versículo 5 al 9, un grupo de fariseos se están quejando con Jesucristo porque sus discípulos, y esto es literal, ¿eh? no se lavaban las manos antes de comer. Esa es, esa es la queja. Fíjense lo que sucede. Versículo 5 dice, así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Pongan atención, no dijeron la ley. Dijeron la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras. Él les contestó, Tenía razón Isaías Jesucristo está citando a Isaías Y reforzando sus enseñanzas Tenía razón Isaías Cuando profetizó de ustedes Hipócritas, de pasadita ¿no? Eh, según está escrito Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí En vano me adoran Sus enseñanzas no son más que reglas humanas Ustedes han desechado los mandamientos divinos Y se aferran a las tradiciones humanas Y añadió ¿Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición? Jesús no vino a suavizar esas amonestaciones. Viene y las refuerza y son unos hipócritas. De labios para afuera me están adorando, pero su corazón está en otro lado. Están pensando en sus riquezas terrenales en lugar de su relación con Dios. Entonces, cumple eso, pero aparte, a través de su vida y su ministerio y su muerte y resurrección, cumplió con absolutamente todo todas las profecías que se hicieron acerca de él en el Antiguo Testamento. Y miren, esto es algo que debería de así, hacer nuestro cerebro explotar. Eh, yo verdaderamente eh, no entiendo, o sea, se necesita tener la mente verdaderamente cerrada para no ver la realidad de Cristo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Bien, en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 104, 105 profecías. Acerca de Jesucristo Jesucristo las cumplió todas Un matemático hace algunos años Hizo un cálculo De cuáles serían las probabilidades De que una persona hubiera llegado a la tierra Y hubiera cumplido con diez de las profecías No las 100 diez de las profecías más exactas acerca de Jesús Hay profecías que si tú las lees Vas a decir, esto está muy vago Pero hay profecías acerca de Jesucristo Que son clarísimas él dice, para cumplir esas 10, las probabilidades de que alguien lo haga así por casualidad son las mismas, de que si tú tomaras el estado de Chihuahua, lo llenaras con monedas de apeso, pero de las viejas, ¿se acuerdan las monedas de apeso que te podían descalabrar? Unas monedotas de ese tamaño Ya hay una generación que nunca las vio Pero había unas monedas de peso Pero grandotas Dice, si llenaras con monedas de esas 20 centímetros de altura Todo el estado de Chihuahua Y marcaras una moneda Y la aventaras en un avión En medio del montón de las monedas Las probabilidades de que una persona Cumpla 10 profecías Son las mismas de que una persona Entrara con los ojos vendados Caminara y tomara una Y la que tomara es la marcada esas son las probabilidades de que una persona cumpla 10, ¿Qué tal las 100? Muchas de esas eh, profecías estaban totalmente fuera de su alcance. Por ejemplo, eh, en Miqueas 5 eh, se profetiza el lugar donde iban a nacer. ¿Cómo puede alguien escoger el lugar en donde van a nacer a menos que sea el Mesías? En, en, en el Salmo 22 se profetiza la forma en que va a morir su crucifixión en un Salmo que se escribió más o menos mil años antes de que los romanos empezaran a utilizar la crucifixión como forma de tortura, mil años antes. Zacarías 11 predice con exactitud la cantidad de monedas que le iban a pagar al traidor que lo entregó. Se profetiza lo que van a hacer los soldados con su ropa después de crucificarlo, o sea, ¿cómo podía controlar esas cosas?, y yo sé que hay gente que dice, no bueno, pero es que seguramente esas cosas no se escribieron antes de Cristo Se escribieron después y simplemente las escribieron para que corroboraran con toda su vida Esa es la bendición de haber encontrado los rollos del mar muerto Porque en 1947, al lado del mar muerto, en una cueva, se encontraron montones de rollos Que datan 600 años antes de Cristo, en donde está todo el libro de Isaías, todos los proverbios y todos los salmos y todas las profecías de Cristo están ahí escritas 600 años antes de que naciera Jesucristo. Entonces Jesucristo viene y cumple con toda la ley y con todos los profetas. Entonces la pregunta de los 64 miles y todo eso a mí, ¿qué? No? O sea, <ríe> ¿qué tiene que ver con todos nosotros todo este conocimiento? O, miren, dicho de una manera que es mucho más profunda para nosotros. ¿Por qué es importante que entiendas estas cosas? Les voy a decir por qué. Porque esta es la única manera en que tú vas a poder guardar a tu corazón de caer en uno de dos extremos que han amenazado a la iglesia a través de toda la historia de la iglesia. El primer extremo es lo que se conoce como el legalismo. Hay personas que actualmente aquí en Cancún y en muchos lugares del mundo están tratando de... Eh, someter a los cristianos a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento que ya no tienen autoridad sobre nosotros Cristo ya las cumplió ¿Okay? entonces hay gente que nos dice por ejemplo que tenemos que guardar el Sabbat y lo tenemos que guardar exactamente como los judíos lo guardaban tiene que ser de tarde a tarde siguiendo todas sus ceremonias y rituales y tiene que ser en sábado ¿OK? hay personas que incluso nos dicen que tenemos que seguir las limitantes de comida ¿no? que hay cosas que no podemos comer hay tipos de carne que no podemos comer porque estaban escritos en el Antiguo Testamento entonces yo no entiendo si son cristianos ¿eh? porque si tú eres judío crees que estas cosas siguen vigentes porque no crees que Cristo ya vino pero si eres cristiano entonces crees en las enseñanzas del Nuevo Testamento Y no sé qué hacen los cristianos Con 1 Corintios 10, 25, 26 En donde dice Coman de todo lo que se vende en la carnicería Sin preguntar nada Por motivos de conciencia Porque del Señor es la tierra Y todo cuanto hay en ella Cualquier intento por obligarte a cumplir Leyes ceremoniales o civiles judías Se llama legalismo Y Cristo ya nos libró de ellas Quieres ser vegetariano Porque piensas que es más sano para ti, ¿no? No, no te gusta que maten a los animales, sé vegetariano, más hamburguesas para mí en la fiesta, o sea, no pasa nada, pero no lo hagas porque piensas que con eso vas a agradar más a Dios, ¿ok? Eh, el mandamiento de apartar un día para el Señor sigue vigente en el Nuevo Testamento, Jesucristo no lo anula, de hecho él dice, el, 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 el hombre no fue hecho para el Sabbat. el Sabbat fue hecho para el hombre, está diciendo, sí tenemos que dedicarle un día al Señor, pero tiene que ser de la manera en que tú verdaderamente le dediques al Señor y no con los extremismos que los judíos tenían. Los judíos al sabbat le aumentaron un montón de leyes. Si caminabas más de 50 metros ya era trabajo. Si las mujeres se peinaban, estaban trabajando. Todos los que son hoteleros aquí han tenido grupos de judíos que no pueden apretar el botón del elevador en sábado porque estarían trabajando. Entonces tienen a gente apretándolo por ellos. Entonces eh, Jesucristo dijo, ¿qué? ¿y no sanarías a alguien si es sábado, si tu burro se cae en un agujero, no lo sacas. O sea, son extremismos, como, como él mismo dijo, son cosas que los humanos hemos inventado. ¿okay? Entonces, eso es legalismo. Y el legalismo empieza ahí, pero se extiende. ¿eh? Hay más legalismo, hay gente que quiere inventarle también reglas al Nuevo Testamento que no son parte de lo que nos enseñaron en la Biblia. ¿okay? Entonces, esas cosas son legalismo. El otro extremo, la palabra más fácil de acordarnos es liberalismo, pero les voy a dar el término teológico a los que les gusta tener acervo cultural. Ahí va, palabra de Domingo es antinomianismo. Que si lo piensan se van a dar cuenta que no está tan complicada. Anti significa en contra de. Nomos significa ley. Antinomos o antinomianismo es en contra de la ley. Es gente que dice... Cristo murió para pagar por mis pecados Ya yo no tengo que estar cumpliendo con ninguna de las leyes No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia No me vengan con mandamientos Puedo vivir como yo quiera Eso no es lo que dice la Biblia Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento Pablo dice entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar más para que la gracia abunde más? Por ningún motivo Tenemos que entender eh, La ley moral, como dije hace un momento Refleja el carácter inmutable de Dios y Cristo no murió para relevarnos de la ley, sino para capacitarnos para cumplirla. Porque Él sabe perfectamente que el cumplimiento de su ley produce dos cosas. Gloria a Dios y gozo en el corazón del ser humano. ¿Eh? Es una cosa maravillosa porque también nos enseña que esa transformación de nuestro corazón en donde Dios empieza a capacitarnos para obedecerla es un proceso y el proceso lo hace Él, no tú. No es por fuerza de voluntad, sino es por tu comunión profunda con Dios que te va transformando. Segunda de Corintios 3.18 Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Es nuestra comunión con Dios, nuestro acercamiento a Dios que empieza a transformarnos con más y más y más y más gloria y cada vez más nos parecemos a Él. Pero evidentemente necesitas tener esa comunión con Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Este versículo me parece muy interesante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Noten que Juan no dijo como ya conocemos a Dios, no tenemos que obedecer sus mandamientos Lo que dijo es Si tú puedes obedecer sus mandamientos Esa es una prueba de que conoces a Dios Cuando tú conoces cada vez más a Dios Obedecerlo se vuelve cada vez más natural a tu corazón Porque está siendo transformado Así es como Cristo vino a cumplir la ley y los profetas Para eso se sí es hizo hombre Para eso vivió una vida perfecta Para eso murió en la cruz Y para eso resucitó el tercer día para ser constituido como el príncipe y salvador Que puede dar a su pueblo arrepentimiento, perdón de pecados Y la capacidad de obedecer Cristo vivió a la perfección para poder pagar por nuestros pecados Y la buena noticia es que esa perfección con la que Él vivió Es adjudicada a todas las personas que ponen su fe en Él Que acuden a Él en arrepentimiento La Biblia nos dice que tu fe en Cristo te es tomada como justicia. O sea, el hecho de que tú creas en Él, ya Dios dice, ah, este es justo, por creer en Él. Y una vez que crees en Él, te empieza a capacitar para poder obedecerla cada vez más. Esta es la maravilla de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en la cruz. Le pido a Dios que nos ayude a entender a profundidad estas cosas para disfrutar de la libertad que nos dio en Cristo para obedecer sus mandamientos y que nos ayude a evaluar si verdaderamente Cristo ha cumplido en nosotros la ley y los profetas porque para eso vino, vamos a orar Padre eh, te damos tantas gracias Señor por tu palabra eh, no sé qué haríamos Señor sin ti y sin las enseñanzas que vienen a nosotros a través de ella Gracias por tu espíritu que le da luz a estas cosas y nos permite comprenderlas Te pido por cada uno de los que estamos aquí Señor Primero por aquellos que en este momento no te conocen Que a lo mejor están oyendo estas cosas y no tienen ningún sentido para ellos Ten misericordia de ellos Señor y que este es el día que entiendan que si están sentados escuchando estas palabras Es porque tú querías que estuvieran aquí Porque en amor los estás llamando a ti Para que se acerquen, para que te conozcan Para que confíen en ti Y entonces puedas mostrarles el gozo que existe en el corazón de una persona Cuando obedece los mandamientos de Dios Y como eso es lo que te da a ti la gloria Y más gloria, más gozo te doy gracias, Señor, por todos los que hemos puesto nuestra fe en Ti. Te pido por los que a lo mejor hemos vivido un poco confundidos, sin saber exactamente qué es lo que Tú esperas de nosotros. Y pensamos que repetir rituales que nos hacen sentir muy piadosos es lo que Tú estás esperando de nosotros, cuando lo que esperas es verdaderamente nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a perseguirte de corazón, a querer conocerte. A darnos cuenta que la recompensa eres tú, Señor Que no es cosas que tú nos das O que vas a hacer en el futuro Sino que nos estás invitando a esa comunión contigo El Rey del Universo Gracias, Señor, por todos aquellos Que ya corren esta carrera de tu mano Que tienen claro lo que esto significa Y viven para tu gloria Bendícelos, fortalécelos Y no nos dejes tropezar, Señor Nos ponemos todos en tus manos en este momento, Padre En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén